0: Da er dagens nettbrat i gang. Den foregår så sånn at du kan legge inn spørsmålene dine frem til klokken 12 nå på altformamma.no. Der hvor det står ekspertsvar, og så leser jeg alle spørsmålene høyt og svarer fortløpende. Og etterpå så limer jeg inn eh, in i på altformamma på hvert spørsmål. Så da begynner vi. Uke 7 spør «Hei, jeg er gravid i uke 7. Har det siste året vært gjennom to spontane aborter?» «Begge gangene var det masse blod og mye smerte. For to dager siden fikk jeg en blødning, ikke liten, men heller ikke veldig kraftig. Så ut som mest rent blod, en liten klump, men ikke sånn som de andre gangene. Blødningen ga seg samme kveld. Han har hatt litt brunt på papiret etterpå. Jeg dro til fastlegen dagen etter det etter skjedde som tok en blodprøve, så en vaginal undersøkelse.» En så hun kunne si var at livmålen var lukket og at det var ett godt tegn. Skal ta ny blodprøve på onsdag. Jeg er livredd for at det har gått galt enda en gang. Klarer ikke å ro meg ned med det legen sier. Synes det er veldig rart at jeg ikke ble sent til ultralyd eller noe. Fikk bare beskjed om at vi tar en blodprøve nå, og så tar vi en ny blodprøve om en uke. Hva tenker du? Tror du det er en sjanse for å foster elever inni der? Ja, det tror jeg det alltid viktig å holde håpet oppe. Så det tenker jeg at det kan være eh, eh, mulig det. så er det fordi at du opplever det som annerledes enn de to andre gangene. Og noen ganger så er det sånn at man blir gravid med flere befruktede egg, og så går noen av dem til grunne, fordi at kroppen vil liksom bære frem det som er mest levedyktig. Eh, også tänker jeg at det du kan snakke med legen din om når du tar ny blodprøve, det er om du kanske skulle tatt, stått på litt blodfortinnende, albil E for eksempel, men det må du høre med legen om hun har tatt koagelasjonsfaktoren din. Hvis ikke, så bør hun ta de prøvene nå. Og det å ta litt albil er, sånn, er ikke noe farlig i seg selv, så det synes du ikke snakker med noe om. For å kartlegge litt hvorfor du har vært igjennom to spontane aborter. Så jeg tänker at her er det definitivt håp, og det hun sa om at mormunden er lukket og sånn, det er jo fordi at livmoren da ikke i utgangspunktet har tenkt å tømme sig helt. Um, og jeg tänker at det gjør heller ingenting at du ikke du får en ultralyd med en gang, fordi at det, dette er noe som kanskje er i utvikling. Eh, og da vil den ultralyden på en måte si, lyve, litt, sånn, <laughs> lyve litt, sånn at den egentlig ikke gir et uh, riktig bilde. Ultralyd gir jo bare et øyeblikksbilde, eh, som det kan se si om hvordan det er akkurat der og da. Så her tenker jeg at det er bare å krysse og håpe på det beste. Og så blir det spennende å høre hvordan det går med deg. Da må du ha en riktig god dag videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det ulike spørsmål som sier «Hei!» Har litt forskjellige spørsmål. «Kan jeg spise reker, ferske eller frostende?» «Kan jeg spise fiskepudding oppskjert på brødskiva uten videre varmebehandling?» «Jeg er gravid i uke 14 og snorker, gjorde også dette før svangerskapet.» «Kan dette være farlig for fosteret? Vet ikke om jeg har søvnapne?» «Sambord har kun nevnt snorking.» «Er dette noe jeg bør sjekke?» «Jeg har nesten hele svangerskapet hatt ubehag nederst i magen.» «Slags pressende følelse og mensmuringer.» «Var på ultralyd i uke 12, alt var bra. Hva er dette for noe?» «Kjenner også at det hugger til å strekkes veldig hvis jeg for eksempel reiser meg etter å ha sittet stund.» «Takk for alle svar.» «Ja, du kan spise reker så mye du bare orker.» «De er jo knallgode nå for tiden da.» Fiskepuddingen går også helt fint, for den har vært varmebehandlet. Og, og så snorker du, og det jo, selv om du også gjorde det du ble gravid, så gjør du det i hvert fall når du er gravid, fordi du har mer hovende slimhinder enn ellers. Og slimhinder har vi jo i munnen og i halsen i tillegg til en ledig skjeden, så de, de får kjørt deg de, i graviditeten. Det er ikke farlig for babyen i det hele tatt, men det er klart at hvis du snorker mye, så bør du, et når du ikke er gravid, da, få fastlegen til å sende deg på en snorkeklinikk og sjekke om du har søvnapne, for det kan være farlig på sikt. Også sier du at du har et ubehag nederst i maven. Nå er det jo uke 14. Veldig ofte så er det mange som opplever muringer nede i bekkene, sånn til uke 12-13, da kommer livmoren opp av bekkene, da blir det litt mer romslige. Men ellers så er det jo mye press som foregår der, og så er det ikke noe rart om man opplever det som ubehagelig. Det du kan prøve når du sier at du hugger og strekker når du reiser opp, så handler det om de ligamentene, de båndene som holder livmoren på plass. De er ikke så veldig elastiske, sånn at det er det som skjer at du liksom, du har sittet stille, da stivner de litt, og så reiser du deg opp og beveger deg, og da kommer de i bevegelse, og så blir de mykere. Du kan prøve med magnesium-tilskudd og så se om det kanskje kan hjelpe på det. Så, så tenker jeg at det, det kan være noe av det du kan forsøke nå i første omgang i hvert fall, og så se om det kan hjelpe noe. Ellers er det ikke noe farlig. Alle smerter som kommer og går er stort sett helt normale i en graviditet. Men det er sånn, smerte som blir vedvarende, som er der hele tiden, den skal man gå til lege og få sjekket. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Da er det gravid uke 37 som sier «Hei, jeg er nå gravid i uke 36 pluss 1. For en uke siden merket jeg en liten klump stølse med en ert med rumpehullet. Den er ikke så nærme med hullet at den kommer ut av hullet og kan dyttes inn igjen. Så den er utvendig ved rumpehullet, men kommer ikke innen, fra og ut. Den er ikke øm eller vond, helt følelsesløs. Men kan dette være en hemoride, eller gjør det alltid vondt og kommer ut fra analåpningen? Prøvde å google, men da står det bara at hemorider hänger ut av rumpehullet og kan dyttes inn og gjøre vondt. Men sånn er det ikke med den her kulen. Den er forresten myk å klemme på. Spørsmål nummer to har hatt en del kynner i det siste. I dag har jeg fått kynner hver, cirka hver halvtime. Magen blir kjempehard og stram, men er ikke noe vondt. Men lurer bare på noe som magen strammer seg så ofte. Er det et tegn på at fødselen er rundt hjørnet, eller? Takk for svar! Ja, når det gjelder den eh, klumpen, så tenker jeg at det, det er også noe som heter marisker. Eh, og det tenkte jeg at jeg skulle lese meg opp på her om dagen, men så langt kom jeg ikke. Men du kan sjekke det. Det kan være noe sånn, litt sånn mer skinnfell-aktig, og som ikke er sånn som hemorider som presser veldig på. Jeg tror, uten at jeg skal garantere det, at det altså er sånn som kan komme og gå litt. Og når det gjelder kynnerne, så er det jo i uke 37, så du er jo per definisjon. Jeg eh, er 36 du er litt tidlig for å føde. Så det er klart at hvis, hvis du fortsetter å ha kynneret cirka hver halvtime nå utover dagen, så tänker jeg att da kan du godt ringe til fødestedet ditt og snakke med dem. Men hvis det roer seg, så, så er det grejt. Men fortsetter det, så synes jeg du skal ringe oss og snakke med dem, for du er jo så godt som til termin. Så babyen tåler fint å bli født, men, men det høres jo litt ut som det kan være et på at uh, fødselen er rundt i Men her er man veldig forskjellig. Noen har sånne kynner i til og fra, uh, i flere uker før de føder, mens andre liksom begynner så sånn som du har gjort nå, og så går de i fødsel. Så derfor så tenker jeg at det kan være greit å ringe til fødene så snakke med dem. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Gravid uke 36 som sier «Hei, kan gravide spise honning, for eksempel på brødskive eller blandet i varmmelk?» «Ja, gravide kan spisa honning. Det er barn under ett år som ikke kan spisa honning. Alle andre kan det. Så det er, honning er sunt og godt, og særlig nå på litt vinterstid». Så, så er den veldig bra i, hvis man begynner bli litt sår i halsen og sånn. Så det, det kan du trygt gjøre. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det listeria og nyfødt. hej! Kan nyfødt bli smittet av listeria genom kryssforurensning? Altså at man har noen listeria-bakterier på hendene og mater babyen, eventuelt putter finger i munnen på babyen for å hjelpe til ved ammingen. Og kan listeria smittes ved kryssforurensing til andre matvarer genom dålig håndhygiene, hilsen en mamma. Ja, det kan de jo for så vidt, men nå er, Krist... <trykker> nå er listeria en bakterie som ikke liksom, finnes så veldig mye av. Hvis du har normal håndhygiene, et normalt rent kjøleskap, ikke er i kontakt med gamle matvarer, så tenker jeg at da er du ganske trygg altså. Så det er ikke noe, noe å være no sånn veldig stresset for. Men det er klart at hvis du er ute eh, i butiken eller noe sånt no skal amme, så kan det jo absolutt være en fordel å, å få tørket dig fingrene enten med en våtserviet eller en derssprit, før man eh, setter seg ned og tar på bryst og, og ammer og sånne ting. Og særlig nå, i disse Coronatider så er det jo viktige ting å gjøre. Men sånn vanlig hjemme, så er det veldig, veldig sjeldent. Og da tror jeg også på en måte at dere kanskje hadde blitt syke av det selv og merket det. Så vanlig håndhygiene gjør underverker, redder mye. Da ønsker jeg en riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det gravid som sier «Hei, Siri, jeg er gravid i uke 36 pluss 2 og sliter med hovende hender, smerter og prikking. Noen ganger klarer jeg ikke å åpne neven. Det er veldig plagsomt og ubehagelig. Jeg har også litt hovende føtter og det er vondt å stå og gå. Hva kan jeg gjøre? Er det farlig? Nej antagelig så er det ikke farlig, men jeg synes du skal få time hos jordmor eller fastlege i uka som kommer, hvis ikke du allerede har satt opp» med hendene dine så tänker jeg at vi har noe som heter en sånn karpaltunnel her hvor alle senere sånn går igjennom og når du blir veldig hoven i hendene så blir det stengt da sånn at og jeg tenker at det, å være såpass hoven som du beskriver kan også være et tegn på en begynnende svangerskapsforgiftning så derfor så synes jeg du skal få Timons lege eller jordmor på mandag og, og hvis det blir verre i helgen, så ringer du til sykehuset. Skulle du få noen hodepine i tillegg, eller at det liksom er litt sånn tomt her for bryst og puste, eh, så, så skal du i hvert fall ringe til sykehuset og snakke med dem. Eh, sånn at hvis, du er, eh, men du, hvis det bare er liksom den prikkingen i hendene, sånt, så, så er det innenfor. Men får du andre tegn på svangerskapsforgiftning, så skal du definitivt ringe sykehuset en gang. Og den hodepinen man får, den sitter sånn typisk her, men det kan også være en sånn generell hodepine, eller en sånn følelse av at, at du er litt sånn stressa i kroppen. Har du noe av det, så bare, eller er du bekymret, så bare ringer du til sykehus med en gang. Um, og hvis du skulle fortsatt etter fødselen ha sånn prikkinger og sånn i hendene, så går du faktisk an å operere for det også. Da kan du ta det opp med fastlegen din. Noen kan ha det sånn at de sliter med å, å holde på babyen og, og sånn, sånn at um, i så fall så tar du det rast opp med fastlegen din, og så kan man jo se på om um, samboeren din, altså, avhengig av hvor dårlig du er, men så dårlig som du beskriver deg nå, så tenker jeg at du vil ha problemer med å stelle barnet, hvis ikke den hevelsen går ned, uh, sånn at um, da kan eventuelt samboeren din være sykemeldt til du blir bedre. Eller overta delen av permisjonen. Men det kan dere finne ut av, det snakker med fastlegen din om. Men vi satser på at dette er forbigående. Helt klart. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det overvekt som sier «Hei, jeg lurer på farene ved å være overvektig som gravid. Jeg veier 102 kg og er 165 centimeter høy. Er det farlig for meg og barnet å bli gravid nå?» Nej, det er det ikke. Men det du kunde begynt å gjort nå, det var å se litt på kostholdet ditt, och så eh, prøve å spise sunt. Sånn at jeg tenker at, eh, eh, for, for att visst du blir gravid nå, eh, eller når man er overvektig, så sliter man ofte med å bli gravid. Eh, men det å så starte en forsiktig vektnedgang, kan snu hele den insulinresistensprocessen i kroppen, som man ofta har da, sånn at jeg tenker at det går an så eventuelt legge en liten plan, og det er ikke mange kilo når du skal gå ned, det er kanskje liksom, det er bare for å begynne den prosessen, det er akkurat det samme med de som er undervektige, når i det øyeblikket de liksom begynner å legge på sig, så starter kroppen i en mye bedre spor, og da kan man lettere bli gravid. Så hvis det er vanskelig for deg å bli gravid nå, så vil jeg anfalle deg å gå ned et par tre kilo men du kan også følge, gå inn og så se på nettsidene til helserektoratet og så se vad de anbefaler gravide å spise, så begynne på et sånt kosthold nå og da handler det om å spise regelmessig, ikke sant og spise sunt og disse tingene der for så se om det også kan hjelpe deg til å, å eventuelt bli gravid jeg vet ikke om du sliter meg å bli gravid men det er i hvert fall ingen hindring og så, selv om det er overvektig så skal du legge på deg i hvert fall 4 kg i graviditeten um, og må bli fullt opp litt extra for å se at babyen legger på seg som den skal så her er det mange, fakt er det mange faktorer men du kan jo begynne med en time hos din og så høre hva vedkommende sier eventuelt eller um, se selv men det er i hvert fall ikke noe farlig uh, det er det ikke så det er bare å bli gravid det er jo kjempehyggelig da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det bøye fremover. Hej Siri, kan det å bøye fremover for å ta på krem på føttene eller sokker skade i magen? Jeg fikk litt vondt i magen etterpå, jeg er gravid i uke 36. Nej du kan ikke skade babyen i magen har å gjøre det i det hele tatt. Noen ganger er det, det er mer vondt for dig enn for babyen. Men det er jo ofte, så er det en øvelse som ikke går, fordi det er for mye mave forhånd. Så, så neste gang så tar beina det siden, og så smør dem heller. Så så blir det ikke så ubehagelig. Men skadebabyen, det gjør du ikke. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Bekke Lien som sier... Hej jeg er i uke 11 pluss 4 og opplever en liten, men litt kraftig blødning. Hva kan det være?» Det er veldig vanskelig å si, men alle blødninger skal sjekkes. Sånn jeg tänker att du kan ringe til legevakta eventuelt og så få en sjekk på det i dag. Det er absolutt en forluftig ting å gjøre. Så eh, antakeligvis så ligger det innenfor normalen, men blødninger skal alltid sjekkes. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Ammer som sier Hej, når man har fått tilbake mensen etter fødsel, kan man da misse den igjen dersom ammingen øker.» Jeg tror ikke egentlig det, men det og jeg tenker jo at det meste er mule, Det som også er mulig er jo at du har blitt gravid igjen. Så jeg vil jo i hvert fall sjekke det. Og så se, um, se om det kan være noe der. Men ellers gå inn på ammehjelpen.no. De har svar på så mye når det gjelder amming. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Mars Baby som sier Hej! jeg er i svangerskapsuke 33. I dag tidlig våknet jeg av takvikselse smerter i øvre del av magen, nedre del av bryst. Smertene kjennes like ut og bedres ikke selv med jeg endrer eller er oppe og går. Blir kvalm uvel i forbindelse med smertene, ikke svimmel eller hodepinene? Har de siste to ukene slitt med treg mave, kan dette være årsaken? Selv om smertene sitter såpass høyt i magen, kjenner liv som normalt. Nei, vet du hva? Dette her skal du sjekke, fordi det kan høres ut som litt rier, og uansett så bør du få sjekket dette da, for det er babyen tåler fint å bli født nå, men det er litt tidlig. Så ring til sykehuset nå med en gang når du hører svaret mitt, i tilfelle du leser det der inne. Så, så svarer jeg resten etter hvert, skal vi se. Ja, nei, så sånn takvise uh, smerter, sånn, det skal du alltid sjekke, altså. Um, der skal det riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Og da er det farging som sier Hej! kan man farge vipper og bry når man er gravid? Bruker i så fall refektosir pluss oksidant 3% som man blander i? Står ingenting på deres sider i forhold til gravide? Er det trygt å bruke nærelak?» Ja, bägge delar är helt tryggt att bruke. Ikke några problem med det. Och där jag tänker det är liksom lite viktigt att man ska få känna sig lite fin och og fröm också när man är gravid. Ehm, um, så det måste du bara göra. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Och så är det gravid vecka 34. Hej, jag har plagget med årrknuter genom detta svangerskapet. Har fått en stor en som går fra äggnarm genom lyskevir skeden och ner över benet. Kjenner denne sprenge når jeg rejs mig eller går på WC for exempel. Tror du dette vil påvirke fødsel? Er reden den vil gjøre at det blir enda vondere eller at den kan sprekke dersom jeg revner i verste fall? Jeg har aldri hørt at sånne åreknuter revner, så det tror jeg ikke er mulig. Og så tror jeg det er sånn at når hodet kommer nede så skvises, så skvises den jo sånn at den på en måte ikke er full. Uh, akkurat når hodet til babyen passerer, så det tror jeg går helt fint. Men jeg er enig med deg at det var en kinkig plassert åreknuta. Heldigvis så går det jo, de går jo relativt fort ned etter fødsel, så, så det hjelper. eller så går det an eventuelt, uh, hvis det blir veldig vondt, så kan du gå på apoteket og få litt sånn sylokain-krem og smøre på. Ja. Uh, men jeg, jeg har aldrig hørt at det på en måte er en hindring i fødsel. Altså. Så det burde gå helt fint. Men det som er viktig for deg er at du ligger flere ganger om dagen, så sånn at du på en måte får avlastet den litt, så sånn at den ikke står i helsebenen hele tiden. For det er jo veldig ubehagelig. Så der tänker jeg at du må se på også det om, hvis den er veldig, veldig plagsom, om du kanske skulle vært sykemeldt i, i forhold til dette, så sånn at du kan få ligget litt mange ganger i løpet dagen. Da tenker jeg at da ligger du liksom horisontalt, for det da, da får de drenert seg litt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Gravid38 som Hej! «Hei, jeg er andregangsfødende fem uker til fødsel, men mitt første barn er under 11 år. Er jeg å regne som førstegangsfødende, da hører jeg at andre fødsel kan være kortere og kan være enklere.» Men hva når det er så lenge imellom? Min forrige fødsel var ukomplisert, revnet ikke, hadde ikke epidural. Vil min alder påvirke dette, tror du? Gru meg fordi det ikke lenger tilbys lystgass. Hva kan erstatte den? Ja, da er den gode tingen er at kroppen glemmer aldri det den så opplevd. Sånn en, en god fødselsopplevelse første gang, det vil du også få andre gang. Det er jeg ganske så sikker på. Og at det kanske går lite raskere nå med andre man. Så jeg tenker at det er jo på en måte du kan få massasje, akupunktur, det er badkar, det er flere andre sånne alternative ting. Du kan også få en sånn pudendalblokkade, hvor de da bedøver in i bekkenbunden rett før barnets hode kommer, som også kan være en bra erstatter til epidural så snakk med jordmora som du går til, og hør om hva som er liksom tilbudet på det sykehuset du sogner til. Men ellers så tenker jeg bare å senke skuldrene. Dette kommer til å gå kjempefint. Og ingen grund til at ikke det ikke gå minst like bra som forrige gang. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det snart mamma som sier hej! Jeg er livredd for at samboer ikke ska få være med på fødsel grunnet korona. Det er helt uaktuelt å føde uten han. Når jeg leser om de britiske viruset og ser for meg strenge restriksjoner på sykehuset, blir jeg stresset. Kan ligge og tenke på detta om natta. Vet det er likt for alle, og vet at det er dumt å bruke energi på. Men allikevel vurderer nesten hjemmefødsel for å sikre at han får være der. Er dette mulig? Det er jo bare en måned til fødsel. Ja, altså alt er jo mulig. Eh, men jeg tror at det er for sent å tenke på hjemmefødsel eh, nå er det sånn at de fleste gravide og, og kjærestene deres er veldig flinke til å isolere seg eh, før fødselen sånn at det er liksom, de siste to-tre ukene før fødselen, hvis dere er ganske isolerte da, så får dere ikke han koroma og da går det kjempefint eh, så det er ikke noe problem altså. eh, det er jeg, jeg har hørt om en i løpet av det siste året som ikke fikk vært med på fødselen. Um, så, så det tenker jeg liksom senk skuldrene og selvfølgelig det sosiale livet, det blir vi jo... du bor i Oslo, Nordre-Follo og omliggende kommuner, så blir vi jo isolert nå så det suser etter. Og da blir det jo ikke så vanskelig. Så jeg tänker at... Uh, har han mulighet for hjemmekontor de siste ukene før termin? så er det absolutt en fordel. Og at dere da ikke treffer så mange selvfølgelig, men det gjør man jo ikke. Så slapp av, dette her ordner seg. Det kommer til å gå kjempefint. De er nøye med smittereglene, men det er jo også sånn at man er isolert inne på et rom på fødden. Så man treffer jo ikke andre der i noe særlig grad. Jeg att det dette går helt fint. Vi satser på det, krysser fingrene for det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det bekymret som sier, Hei, ble gravid i egglederen ca. 5 uker på vei, og endte med at jeg måtte fjerne høyere eggleder for noen dager siden. Fikk da utskrapning i samme slengen, så tror HCG-nivået er ganske lavt nå, og blør ikke i det hele tatt. Jeg er kjemperedd for å slite med å bli gravid igjen, og ønsker gjerne å få barn nå. Leser at man lettere blir gravid rett etter en graviditet. Er det farlig for mig å bli gravid nå rett etter? Hvor lenge bør jeg helst vente? Og er det en risiko for at det samme skjer med den andre egglederen, dersom man ikke venter med å prøve? Og hvor lang tid tar det for at HCG-nivået er helt ned? Det var på ca. 5000 og gikk ned til 3000 bare to dager etter før inngrep og utskrapningen. Jeg på et positivt svar. Du kan bli gravid eh, absolutt igen Jeg lurer på om de når det har vært en sånn, eh, graviditet i egglederen, om de venter deg, liksom Vente en cyklus, Men det er jeg ikke helt sikker på. Jeg regner med at, du fikk, eh, at de sa det til deg på sykehuset der hvor du var. Hvis ikke så synes jeg at du skal ringe dem. Det er, jeg, jeg prøvde også å google dette i går, og da, da fant jeg egentlig ikke noe sånn veldig god svar på det. Så ring til det stedet som, hvor du ble behandlet. Men utover det så tenker jeg at da, da er det bare å, å, å bli gravid sånn som de anbefaler, definitivt. Eh, og det, de mener også sånn at det, det er sånn at den ene egglederen som er igjen, den tar over eggløsningene, eller sånn stan sånn att du får ägglösning på varje cyklus etter Eh, det är inte säkert att du gör det helt med en gång, men relativt rast så vill den andre ta över. så då er det bara att pröva igen som vanligt. det är en god del som har haft det sånn ektopisk graviditet som det heter och det går helt fint. Eh, och gravid igen på nytt. Så då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde mig här. Ha det bra. Og så er det Heia 25 som sier «Skal inn på Helsenorge for å se patientjournal fra sykehuset etter undersøkelse i svangerskapet. Under innhold ligger det to dokumenter. Med en tilgangslogg er de som har åpnet journalen. Eller har de også skrevet noe i journalen?» Du skal jo ha tilgang selv, men jeg lurer på om det er to nivåer på den tilgangen. Så det kan hende at du må bruke sånn bankbrikke, for å, å komme ordentlig inn. Men, men du skal kunne komme in på det som står skrevet om deg. Nå er det jo veldig sånn varierende på hva, hva som blir lagt ut. I, fall I Oslo så legger sykehusene ut på helsenorge, men helsestasjonene for eksempel kan ikke det. Men nå sier du at det er fra sykehuset, så da, da burde det kunne ligge der. Altså. Så bare sjekk. Jag tror den har to, to, innlogg, altså to innloggingsnivåer, en for privata og en for offentlige, men at du passer på å få full force. Og da mener jeg at det er hvertfall første gangen at man må bruke bankbrikke for å få det til. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Mati Nord som sier Hej! Jeg er gravid i uke 24 og sliter en del med tanngnissning og anspent kjeve. Har blitt anbefalt botox mot dette, men går det grejt å ta både nå og under amming? Ja, det gör det. Absolutt, for det er så lokalt, så det kan du gjøre. En helt annen ting er at du må jo gjøre noe også med den underleggende årsaken til at du er så anspent. Så jeg tenker at, tenk litt over vad det er som gjør det. Og så er det også så sånn at fysioterapi kan hjelpe. Og du kan også ta en tommel inn i munnen, og så, og så gni på de musklene. Det kan være forferdelig vondt, men gni på de musklene som er her både fra innersiden og yttersiden. Sitte sånn, ja. Sitte sånn og, og, og sånn massere deg selv litt også, for å, for å løse opp i det der. Ta og dra litt sånn også det kjente at det var lenge siden jeg hadde gjort det så det, det kan være litt vondt sånn med en gang men, men det er jo med på å løse opp så gjør det på begge sider og typisk er jo sånn der at du hører sånn knikkelyder når man spiser, da har man en, en kjeve som er alt for anspent så eh, ja takk begge deler og få deg en fysioterapeut kanske en fysioterapeut først for å, å se på de øvelsene men er det, har du, drar du med deg noe som er liksom tungt og vanskelig å bære på, så, så er jo også psykolog en god mulighet for å, å løsne opp på tingene. En psykolog kan være bra i perioder i livet. Og når man er gravid, så er det jo også sånn sant, at du får opp masse fra underbevisstheten din, som sånn du skal bearbeide og velge foreldreroller videre, hva er det du vil ha med deg videre i livet, hva er det du vill legge fra dig? Eh, og det også er jo sånn som så godt kan gi litt sånn stramme kjever, for det kan være noen tøffe tanker innimellom. Og, og da kan man definitivt ha god nytte av en psykolog. Og på flere og flere helsestasjoner nå, så er det psykologtilbud. Det er sånn fem timers sånn kort tilbud, men veldig nyttig for de som ikke har sånn, har veldig mye å slite med. Ja. Eh, så, så det anbefaler jeg. Absolutt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det hodepine. Hej Siri, jeg tar botoks i kjevemusklerne på grunn av hodepine. Kan jeg fortsette med dette når jeg er gravid? Er 5 pluss 5 i dag?» Ja, det kan du helt sikkert um, absolutt gjøre. «Ja, gjøre.» Men jeg vil jo si til, til dig også at det å få gjort noe med sånne stramme kjevemuskler, det har jo også noe for sig, Så fysioterapeut, eventuelt psykolog, eh, sånne ting er også bra. Men klart, botox, eh, det er jo også, også et bra hjelpemiddel. Altså. Så man skal ikke kjimse av det. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Det kan jeg jo si, altså sånn, Hedvig Noreng og farmaceutisk institut i Oslo, på Universitetet i Oslo, de forsker masse på mediciner i forhold til hodepine, hva man kan og ikke kan bruke. Så det går sånn å google dem litt, og eventuellt sende dem spørsmål. Men jeg mener at sånn lokal botox eh, ikke skal være noe farlig, da ønsker dig deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Desemberlykke som sier Hej Siri, jeg er gravid i uke 8 3 med IVF-barn. Jeg er 37 år, og her er det min første vellykket graviditet, når jeg har som mig så langt som nå». Spørsmål. Muringer i magen og andre gravidesymptomer svinger fra dag til dag. är det normalt på forhånd takk. Ja, det er helt normalt at de svinger både i mengde og styrke eh, fra dag til dag. Og særlig hvis du er veldig sliten, så pleier det å bli enda mer. Men disse hormoner er sterke, så at det at du, du svinger sånn, det er helt normalt. Og ikke noe å bekymre seg for i det hele tatt. Men det kan være plagsomt, det er helt klart. Jeg synes prøv å sove nok og, og sånn, det er også superviktig. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og da var det dagens siste spørsmål, men den er jo åpen, denne nettpraten, i en halvtime til. Og da... Kan dere fortsatt legge inn spørsmål, og så svarer jeg på de skriftlige. Men da må dere ha en strålende dag, og tusen takk for at dere følger meg her. Ha det bra!